0: Heute möchte ich mir ganz kurz Zeit nehmen, mit dir das Thema Schicksal kurz einmal anzuschauen. Ich habe nämlich am vergangenen Wochenende ein Seminar gehabt und da habe ich auch ältere Seminarunterlagen von mir kurz präsentiert. Und da ist ein Text wieder mal hervorgestochen und den habe ich vorgelesen und der kommt immer wieder mal gut an, weil er einen nachdenklich macht. Und den Text, den möchte ich dir jetzt zur Verfügung stellen. Schicksal. Es gibt keine Schicksalsverteilungsstelle. Es wird mir eine Botschaft, eine Lektion, eine Aufgabe geschickt aufgrund meines So-Seins. Wir alle nämlich setzen in jeder Minute unseres Lebens Ursachen, die sich als Glück oder Leid, als Krankheit oder Wohlbefinden mit einem Wort als Schicksal manifestieren. Meist tun wir das unbewusst. Da jedoch die Qualität unserer Gedanken die Art unseres Schicksals entscheidet, müssen wir lernen, unsere Gedanken zu kontrollieren, bewusst zu sein. Wir müssen lernen, Ärger, Hass, Neid, Schuldgefühle, kurz alles Negative in unseren Gedanken und Gefühlen zu erkennen und aufzulösen und durch Positives zu ersetzen. So wird nämlich nur erwünschtes Schicksal verursacht. Wir alle haben unser Schicksal, tragen es mehr oder weniger geduldig, aber kaum jemand fragt sich einmal, warum er unter diesen Umständen lebt, was sie verursacht und ob und wie man sie eventuell ändern könnte. Lieber hoffen wir auf ein Wunder. Der Kranke auf eine medizinische Kapazität oder ein Wundermittel und wenn das nicht hilft auf einen Hypnotiseur oder einen Geistheiler, der uns mühelos und blitzschnell gesund macht, um danach genauso falsch weiterzuleben. Der Arme will schnell reich werden, möglichst durch einen Lottogewinn, wo der Einsatz gering, aber das Ergebnis großartig ist. Und der Einsame Der will seinen Idealpartner finden durch eine wunderbare Fügung des Schicksals, ohne sich zu fragen, ob er denn für den anderen der ideale Partner ist. Das Gesetz des Schicksals hat keine Entscheidungsfreiheit. Es sagt nur, wenn du das tust, geschieht das und tust du dies, geschieht dies. Es gibt keine Schicksalsverteilungsstelle im ganzen Universum. Es gibt nur Ursache und Wirkung. Wir nennen die Schöpfung Kosmos und das bedeutet Ordnung. Und in dieser Ordnung ist kein Platz für Glück oder Pech oder Zufall. Und Zufall ist nichts anderes als das, was mir aufgrund meines So-Seins zufällt. Das Schicksal ist ein Spiegelbild meines Seins. Ich verstehe mein Schicksal erst, wenn ich die Botschaft meines Körpers verstehe und die Sprache der Lebensumstände dann verstehe ich auch, warum ich krank geworden bin, einen Unfall hatte, einen Feind habe oder zu Macht, Ruhm, Erfolg oder Ehre gekommen bin. Ich erkenne alles dies als Lektionen, die das Leben mir schickt, weil ich sie notwendig gemacht habe. Nachhilfelehrer sind Krankheit und Leid. Ganz gleich, was das Schicksal mir schickt, alles sind nur Chancen zu lernen. Alles will mir nur helfen und dienen und so erkenne ich die Wahrheit. Alles ist gut, so wie es ist. Das heißt nicht, dass es so bleiben sollte, aber im Augenblick ist es das Beste, um mir zu helfen, das Richtige zu tun. Ich lerne das Schicksal verstehen. Dann erkenne ich, dass alles mich nur zurück zur Einheit führen will. Einheit ist ohne Ehrlichkeit nicht möglich. Ehrlichkeit heißt Wahrhaftigkeit, Achtsamkeit und Bescheidenheit. Denn Bescheidenheit kommt vom Bescheid wissen. Und wer Bescheid weiß, ist meist auch bescheiden. Nur wenn ich ehrlich bin, kann ich die eine Wahrheit in allem erkennen. Und damit wird Schicksal überflüssig. Weil jeder bekommt also vom Schicksal das, was er verursacht. Nicht mehr, nicht weniger und nichts anderes. Wir alle sind Schöpfer, Träger und Überwinder unseres Schicksals. Schicksal ist immer ein Maßanzug, ist immer einmalig und so werde ich auch nie vom Schicksal überfordert. Ich selbst gestalte meine Verhältnisse durch mein Verhalten. Es gibt daher weder unverdientes Glück noch unverdientes Leid, sondern nur Ursache und Wirkung. Der einzige Mensch, der mich glücklich machen kann, bin ich selbst. Allerdings bin ich auch der Einzige, der mich unglücklich machen kann. Also bereinige alle Gedankenenergien sofort, bevor sie als Schicksal in Erscheinung treten können. Das ist der Text, den ich vermutlich seit 15 Jahren, 18 Jahren in meinen Unterlagen drin habe und immer wieder meinen noch vorgelesen habe und die Teilnehmer dadurch auch nachdenklich gemacht habe. Schicksal. Man setzt dem nicht mit dem auseinander und man geht gern davon her und sagt, da wird uns, das passiert halt einfach, ja, das ist halt, oder kannst du nicht aus, du kannst du nichts ändern. Dabei ist uns nicht bewusst, dass uns die Quantenphysik schon gesagt hat, dass wir die Beobachter sind und es gibt den Beobachtereffekt. Das heißt, als Beobachter beeinflusst du die Materie um dich herum. Du entscheidest, ob Welle oder Teilchen. Du bist der Beobachter. Und so haben wir gerne mal in der Vergangenheit solche Texte irgendwie als esoterischen Klimbim irgendwie abgetragen und haben gesagt, ach ich habe doch gar keine Macht. Dabei hast du unglaublich viel Macht. Macht hast du immer dann, wenn deine Gedanken funktionieren. Wenn du gelernt hast, deine Gedanken ordentlich zu formen. Und dabei gehe ich jetzt nicht her und rede von positiven Denken. Also irgendwo hinsitzen und sagen, am, 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 alles ist gut. Nein, ich rede von konstruktiven Denken. Konstruktives Denken beinhaltet auch, dass ich manchmal Dinge kritisch von einer anderen Seite anschaue. So wie gesagt, wo Licht da auch Schatten. Ich sehe auch die anderen Teile. Ich Mir ist auch bewusst, was alles passieren kann. Nur ich gehe nicht davon aus, dass es passieren wird. Denn im positiven, im konstruktiven Denken kann man es gut abschätzen, was alles möglich ist, legt aber seinen Fokus drauf, was einem persönlich ist. Lieber wäre, was den Ausgang, den ich lieber hätte. In einer Veranstaltung hat einmal ein Führungskraft zu mir gesagt Er hat gesagt: Herr Reichel, ich gehe immer vom Allerschlechtesten aus und wenn es dann nicht ganz so schlecht wird, dann freue ich mich. Was soll ich da drauf sagen? Eigentlich müsste ich darauf sagen: Du bist ein ganz schöner Trottel. Warum? Verzeih mir jetzt dieses Übertreiben. Warum? Warum sollte ich das so? Wenn ich vom Allerschlechtesten ausgehe, muss ich in dem Augenblick in meinem Gehirn ein Bild schaffen, was alles Negative möglich wäre. Das heißt, ich aktiviere in meinem Gehirn genau diese Gedankenstapel, die dafür zuständig sind. Jeder Gedankenstapel beeinflusst meine selektive Wahrnehmung und parallel dazu werden auch Gefühle aktiv. Botenstoffe aktiv, die dieses Package erst so richtig in Fahrt bringen. Das heißt, ich richte mich komplett aufs Negative aus. Wäre es nicht der bessere Weg, wenn ich überlege, und zwar nicht die schlechtesten Versionen, sondern die besten Versionen. Ich überlege, was wären die aller, aller allerbesten Versionen, die eintreffen könnten. Was passiert in dem Augenblick? In meinem Gehirn werden wieder jene Stapel aktiv, die dafür zuständig sind. Die selektive Wahrnehmung zwingt mich noch Handlungen zu setzen, die in diese Richtung gehen. Und natürlich habe ich dann die besseren Gefühle. Man weiß es auch im Sport. Wenn ich davon ausgehe, dass ich den Sieg erringen werde, dann habe ich die Chance dafür. Wenn ich aber beim Start schon vermute, dass das nicht funktioniert und ich werde sowieso der Letzte, dann habe ich leider an die Energie dafür, der Erste zu werden. Und so ist es uns in manchen Lebensbereichen absolut klar, dass das Denken ausschlaggebend ist für das, was rauskommt. Es formt das Ergebnis. Also darf ja nicht vom Schlechtesten ausgehen. Und mit meinem Denken beeinflusst sich so gesehen auch dieses Schicksal. Das, was mir geschickt wird aufgrund meines So-Seins, meines Denkens. Naja, und wenn du dich in deinem Leben dazu entschieden hast und gesagt hast, ach Gott, ich denke lieber gern negativ dann brauchst du überhaupt nicht wundern, wenn das Negative dich ereilt. Das heißt, du sorgst in dieser eigentlich nicht vorhandenen Schicksalsverteilungsstelle genau dafür, dass das eintritt, von dem du ausgehst. Aus dem Grund empfehle ich auch immer wieder meine Teilnehmer her, herzugehen und zu sagen, okay, ich übernehme die Kontrolle. Ich mache es nicht wie der Kranke, der hofft, dass durch irgendeine super Wunderpille alles wieder gut wird. Sondern der sein Leben in die Hand nimmt und sagt, warum bin ich eigentlich krank geworden? Welche Form der Krankheit habe ich? Und was hat das mit mir zu tun, mit meiner Einstellung zu tun, mit meinem Leben zu tun? Ja? Warum bin ich dem Herzinfarkt so nahe? Ja, wenn ich jeden Tag ausflippe und ausrast und mich über alles ärgern muss, brauche ich mich nicht wundern, dass ich einen Herzinfarkt kriege. Ich könnte mich auch mal nicht mehr ärgern, gange da, vielleicht würde es mir dann besser gehen und mein Körper wird es wieder fangen. Aber nein, da laufen wir lieber zum Arzt, lassen wir uns ein paar Tabletten geben, Blutdruck senkend und was auch immer, damit es mir nicht gleich zerreißt und nimmt in Kauf, dass die ganzen Nebenwirkungen letztendlich irgendwann einmal früher oder später mein Leben versauen. Ich verzichte aber auch nicht auf den Schweinsbraten und auf das fetteste Essen und auf McDonald und Pipapo. Oder in einen anderen Lebensbereich, wo jemand, der einfach nicht vermögend ist, der sagt, ich bin arm, der hofft, dass er im Lotto gewinnt und jeden Tag oder jede Woche rennt er zur Trafik und kauft sich einen Lottoschein, weil endlich kriege ich hoffentlich die Million. Und dann geht es da so, wie den vielen Lottogewinnern, die noch fünf Jahren weniger haben wie vorher. Und das passiert 90 Prozent der Lottogewinner. Es gibt Studien darüber und das ist grausam. Wenn ich in meinem Leben mehr Geld haben möchte, dann überlege ich, wie ich es machen kann. Und jeder hat die Möglichkeit, mehr Geld zu machen. Und das braucht man nicht mit einer linken Aktion machen, das lässt sich mit redlicher Unterschied ist der Form der Arbeit, unter Anführungszeichen, Hobby, Freude, dass sie das machen. Das geht. Und der Einsame mit dem Idealpartner? Na bitte, wenn ich ein Trottel bin und mich selber nicht mag und ich mit meinem ganzen Leben unzufrieden bin, warum soll mich dann jemand anderer lieben? War ah, das ist nicht logisch? Wäre es nicht schön, wenn ich hergehe und sage: Okay, jetzt kümmert ich mich mal darum, dass ich mich liebe, dass ich mein Leben liebe? dass ich bei der Tür rausgehen kann mit einem Grinsen im Gesicht und sage, Wahnsinn, ist das eine geile Welt? Dann ziehe ich auch jemanden in Resonanz, der genau da dazu passt. Und dann brauche ich nicht irgendwann einmal hergehen und sagen, das Schicksal meins heute halt nicht gut mit mir. Da gibt es nichts draußen, was hergeht und sagt, dir tue jetzt etwas zu Fleiß. Du selbst tust es dir zu wenn du deine Gedanken nicht ordnest und nicht sortierst. Also würde ich dir empfehlen, die Gedanken neu zu formen, und das zwar jeden Tag aufs Neue. Lass dich begleiten, mach ein Mentaltraining. Mach einen Kurs, schau vorbei, mach ein Online-Mentaltraining. Und wenn du sagst, nee, du magst ihn beim Recheln machen, dann Recheln, mag morgen nicht, dann geh woanders hin und mach dort Mentaltraining. Und wenn du aber sagst, doch, der Rechel ist irgendwie sympathisch, ja, der, der, der macht Spaß, na ja, dann mach was. Ein Online-Mentaltraining, eine kleine Basisversion, eine online Mentaltrainer ausbildung oder vielleicht die, die Coaching-Variante. Weil dann lernst du nämlich deine Gedanken richtig zu formen. Das wäre eine gute Möglichkeit. Und damit wünsche ich dir, dass du dir selbst das allergeilste Schicksal verursachst. Das wünsche ich dir. Alles Gute, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.